0: Velkommen til podkasten Bølger i Drammen, en podcast for initiativer og engasjementer i Drammensområdet, spilt in på Lederhavna på Union Brygge. I dag så har jeg med mig en man som nok mange har sett i avisene lately, for han har store ambisjoner for byen vår. Velkommen, Osmund Knudson. Tusen takk, tusen takk. Vi kan jo si med en gang, du er mannen bak Gateway Studios som begynner nå å reise seg på tangen.
1: Ja, en, en av flere, men ja. det er som er mest uh, lokalt tilknyttet, så jeg har kanskje vært mest rundt her i området og snakket om det. Men vi er jo blitt en gjeng etter hvert på 14 personer ja. som håller uh, på med prosjekt Gateway Studios, både på Fornebu, men også nye lokaler i Drammen. Ja.
0: Og så tror jeg mange av de som lytter har sikkert hørt noe om Gateway Studios. Noen vet litt mer vad det er, og noen har kanskje hørt og ikke vet vad det er for noen ting. Skal vi starte der? vad er Gateway Studios som nå kommer på tangen, kaja?
1: Ja, Gateway Studios er sånn sett to ting, egentlig. For Gateway Studios-drammen, det er en, et gammelt papirlager, och Tangenkaya, borte alltså jag är inte lommekänt för jag kommer egentligen från Södraland, så jag har blivit mer och mer känt, men det heter runt om ja. där borte har jag känt efter vart. Och så har du då den gamla Kaja, som kallas Tangenkaya, som är ett svårt utvecklingsområde for Drammen kommune och Bane Nor Eendom Eidra som ska utveckla en helt ny bydel.
0: Ja, for hvor er det her i forhold til mikrobryggeri og … Det er rett ved siden av håndbryggeriet, ja. hvis man har vært der. Skur, ja, det heter det. Skur, skur
1: 4 er naboen til Skur 7, som ja. dette heter, for alle, alle bygden der heter Skur. Så Gateway Studios-dommen, det er eh, ca. 2500 kvadratmeter med medieproduksjonslokaler, som for øyeblikket er under opphusing ja. på Tangenkaja. Og det blir eh, tre nye, fine … Vi kaller det studioer … Eh, fordi vi har mest drevet på med TV-produksjon, så er det naturligt å kalle det det, men det er jo medieproduksjonslokaler, og med medieproduksjon så tänker vi på eh, ganske vitt begrep, altså TV, film, eventer, konserter, eh, streaming, alltså stort sett alle måter du kan presentere en eller form for innehåll til mennesker på. Om ja. det er live eller på TV eller om det er på en stream eller en uh, streaming-serie hos en strømmer.
0: Ja, fra før så er dere på Fornebu?
1: Ja, på Fornebu i uh, de gamle lokalene til uh, flyplassen, rett ja. Det heter fly, Flytårnet Fornebu er navnet på, på området. Og där har... Um, der har vi nå overtatt det som tidligere het H3 Arena, har nå blitt omdøpt til Gateway Studios Fornebu, som er to eh, store haller i de gamle hangarene. Ja. Så kontoret til nå har vært i de gamle flytårne på Fornebu, så det er jo ganske morsomt ja. å sitte oppi der og titte ut igjennom. Men der har vi jo de siste, de siste årene vært eh, noen av de som da er medeier i selskapet, vi flyttet in der etter hvert. Men det ble involvert i veldig mye av det som heter Shiny Floor TV. Altså Idol, The Voice, Melody Grand Prix, Norske Talenter og um, Stjernekamp. Mange flere sånne prosjekter har vært spilt inn der ute.
0: Ja, så det er store produksjoner i norske sammenheng i hvert fall som har vært der.
1: Ja, i hvert fall i norsk, altså typisk helge TV-sammenheng, ja. så, så er det store produksjoner.
0: Vad så är det for det i Drammen? Vad ska produceras här?
1: Nej, vi altså, vi bygger ju studier for att kunne producera mycket. Det var något av det vi har lärt ut på Fornebu också, att um, de, de, den typen lokaliteter kan brukes till mer. Men på Fornebu har det varit väldigt tryck på dessa typen produktioner så vi har egentligen inte haft anledning till att få gjort så mycket än. Det var också lite grunden till eller mycket grunden till att vi bynt att se till nya lokaler og endte opp eh, på tangen, Kaja. Mm. Og det er, jo, det er jo fint å hva skal si, nevne det også, i, i det åndedraget med hvorfor vi er i Drammen. Ja. For det, det, er jo også, det synes jeg er et poeng, siden vi sitter her i Drammen, du ser, <laughs> ja. og, og snakker om ting som skjer i Drammen. Ja. Fordi eh, det var jeg som ble sendt ut for å finne alternative lokasjoner. Fordi vi trengte, vi trengte rett og slett mer kapasitet for å ta unna. Vi, måtte de si nei til prosjekter. Og, og vår analyse var at her var det mulig å, å se nye muligheter. Og så ser vi selvfølgelig litt i sammenheng også med at TV2 nedskalerte studien sine på Karl Johan og flyttet til sted uten studier. Og NRK holder på å flytte til ny, ny lokasjon, hvor vi også vet at de må nedskalere, for de skal gå fra 80 mål til 14. Ja. Så... Sånn at vi, vi så at her, her kommer det til å, å bli noen spennende muligheter. Og så leite vi etter det riktige stedet å gjøre det. Og vi leite etter ø, nye steder helt fra Gardermoen til, til Fornebu. Og så begynte vi å leite litt videre. Og fant egentlig ikke noe godt sted. Ø, noe som helst sted før vi kom til Drammen. Og det var en helt annen historie enn noe annet vi hadde vært borte i. Før var det litt mer eiendomsaktør og vi ble bare... Vi måtte leite det fram selv, og, og det var veldig lite engasjement. Og så snakket jeg med Tom Søgaard i Byen vår Drammen, og da åpnet det seg helt ny, et helt nytt mulighetsrom. For ja. han viste et kjempeengasjement på vegne av Byen vår Drammen, og sendte oss videre til Bjørn Holm i det som da hette DKEU, Drammen kommunens eiendomsutvikling, mm -hmm. som nå har blitt eidret, som også viste et at vi var intresserade i att få till något nytt. Så så det är en det vill jag säga ta med att grund att vi etablerar oss här det är fördi vi så ett marknadspotential, men grund att vi etablerar oss i Drammen är fördi att det var det stället som utan tvekil eh, var med og så ett potentiale för att utveckla medieproduktion. För ja. vi hade en idé som var lite större än bare et studio.
0: Ja, ikk sant?
1: Vi hade lust till og gjøre det som egentlig ikke har vært uh, gjort, uh, skal jeg si, det er feil å si ordentlig, for de har gjort et kjempeprosjekt i Bergen, som heter uh, med Mediacity i Bergen, og bygde et fantastisk kløster der borte, som vi er inspirert av. Men det som ikke finnes per nå i landet, opplever vi, det er et sted, og en klynge, om man kan kalle det det, eller et bedriftsnettverk, eller en, eller en medieby, som vi har lyst til. Et sted hvor du har produktionslokaler av hög kvalitet med et miljö runt, sånt som man kan se runt om i många andre städer.
0: Ja, med andre aktörer då än där.
1: Ja, med, ja. Hvor, er, hvor man er en hel vad ska jag si, en en stor en stor gäng som sammanför till något som er större än ett och ett sällskap, för det tror jeg har varit lite utmaningar i, i som vi har sett att at, och det ser vi lite effekten av nu när börjar smyga sällskapen i medie Norge å konsolidere. Ja. Det blir färre och färre små produktionssällskap och det blir fler större. Så sånn att vi er inne i en vi är inne i sånn konsolideringsprocess nu, hvor, hvor man er avhängig av att slå sig sammen för att få till ting. Mm. Och per nå så ligger mediebranschen i alla fall TV-branschen og for så vidt filmbransjen også veldig spredt. Du har noen studioer på JAR, du har noen studioer i Nydalen, og så har du en del produksjonsselskaper langs Akerselva. Så det er noen små sånne treffninger og, og steder hvor man er sammen, men ikke et sted hvor du samler, eh, hvor du kan samle hele bransjen, og hvor du kan innovere og produsere, hvor du kan knytte in utdanning, så at du kan gå på sokkelisten mellom en stor produksjon, noen som forsker på medieproduksjon, produksjonsselskaper, nye steder hvor enkeltpersoner som kommer med gode ideer for, en, for et sted hvor de kan møte og møte bransjen. Så det er jo det vi har lyst til å gjøre, i tillegg til å bare utvikle et studio. Ja. Vi har lyst til å bygge en, rett og slett en medieby, og vi tänker tenk, ikke på det som nødvendigvis bare en, liksom noen hus tett i tett. Vi ble inspirert i løpet av eh, møtet med Drammen og byen vår Drammen og Drammen kommune og Drammen kommunes eiendomsutvikling og mange andre spennende folk i Drammen. Så ble vi veldig inspirert til å koble oss på utviklingen her og tänke på Drammen som en medieby og ikke ja. en medieby i Drammen. Ikke sant? Så det er det store, det er det store håretmålet. Ja. Tangenkaja ligger en, en liten gåtur fra stationen i Drammen, og vi mener at for fremtidens medieproduksjon så er det viktig også å være sentrumsnær. Det må være mulig å komme sig gående eh, eller sykkelende til et sted. Det kan ikke nødvendigvis... Eller med ferie. Eller med ferie.
0: <laughs> så <laughs> ja. vi, så
1: vi, vi fikk veldig tro på at her er det rett og slett mulig å få til noe, og Drammen har masse urealisert potensial, masse byggmasse som skal rives og bygges nytt. Så det... I Oslo og sentrumsnært så finnes ikke det på samme måten, og på mange andre steder, i mange andre byer rundt Oslo også, så er det ikke en mulighet, men det er en kjempemulighet her i Drammen. Mm. Så, så det var det engasjementet som egentlig vokste fram, at her har vi en kjempemulighet til å både gjøre noe flott for selskapet vårt, men også gjøre noe, noe vi tror kan være kjempespennende for Drammen.
0: Ja. Mm. Det er jo kjempekult. Jeg, jeg synes det er utrolig morsomt at noe sånt nå skjer i byen vår. Og jeg vet jo, vi har sagt om det, at du har vært litt primus-motor, selv om jeg skjønner å ha med dig en del andre folk også. Jeg vet jo, jeg si noe det da, i historien med hvordan jeg kjenner dig. Fordi vi møttes på en nettverksmiddag for to og et halvt år siden. Og det har vært ganske gøy å følge dig og Gateway Studios fra da til nå. Fordi da... Kan ikke du fortelle, hva var det du gjorde i den eh, middagen, Åsmund?
1: Nei, da, da skulle alle presentere vad man drev med. Og da har man alltid ett valg. Man kan enten fortelle litt eh, forsiktig at man... Eh, jeg kommer fra Sørlandet, så jeg burde egentlig sagt noe sånn som at eh, vi har noe studio på Fornebu som er litt greit, <laughs> og så har vi lyst til å kanskje bygge et studio Drammen, men det er jo... Det er jo utfordrende, vi får se vad vi får til. Men så valgte jeg alternativet og, og fortelle hele visjonen. Mm. Og, og stå for den. Stå for at uh, vi har et potentiale for medieproduksjonen i Norge. Vi kan ta det internasjonalt. Og Drammen var stedet å gjøre det.
0: Ja, du, jeg, må, jeg husker jo den middagen väldigt godt, og du var ekstremt inspirerende. Fordi du fortalte om visjonen og drømmene og tankene men en som man bare tenkte, «Wow, dette her må skje!» Men det jeg vet er at alt var jo ikke på plass da. Det er jo noe om at du, du solgte inn visjonen før, før det var helt på plass alt som er. Ja, ja.
1: ja visjonen var på plass. Ja. Og, og mye av det som nå skjer er jo i tråd med, med de tankene. Men på davrende tidspunkt så var det jo absolutt ikke alt vedrørende funding og, hva skal jeg si stegene som måtte til for å realisere dette mm. det var absolutt ikke på plass men men den middagen og, og den muligheten var jo faktisk uh, med og gjorde det mulig mm. så, så det var jo heldigvis uh, riktig avgjørelse Og mm. um, fortelle den historien den dagen for det, det resulterte jo i, i videre samtaler som, som et, etter hvert resulterte i at vi fikk en veldig bra investor, som heter ja. Stykke Holding, med på laget. Ja. Og de har vært med å gjøre det her mulig.
0: Mm. Og jeg synes det er bare utrolig inspirerende i hvordan man kan snakke om en visjon som man har klokketro på, og på den måten også få med seg folk som man trenger på, på reisa. Jeg vet at det er ikke helt nytt for deg å tenke sånn, men <laughs> jeg vil ikke fortelle om ditt forhold til det.
1: Uh, jo, utvikling. Utvikling og visjon. Jo, vi jo, det har vi jo snakket om litt før mm. også, så det er jo noe jeg, hva skal jeg si, brenner litt for å snakke om. Mm. Fordi at uh, jeg tror jo at det er mulig å nå håret til mål, ja. for å bare koke det ned litt enkelt. Ja. Jeg har veldig troen på at hvis du setter deg et, et mål, så, så er det veldig ofte innenfor å nå det. Selv om veien er lang til det. Og, og det har jeg egentlig brukt mye av tiden i livet mitt på å prøve å nå noen litt sånn vanskelige mål. Mm. Så, så, så det, er, det er egentlig en sånn, hva skal jeg si, det er en viktig læresetning i, i mitt liv, at du må sette deg et mål. Og så jobber jeg i sin tid, jeg, jeg er egentlig trommeslager, og har tatt en mastergrad innenfor studiet, Rytmisk trommespill, utøvende På mm -hmm. universitetet i Agder mm -hmm. Som er veldig, veldig nær Men da, i den perioden Så jobbet jeg også med en mentaltrener Som lærte meg noe Veldig, veldig viktig I forhold til hvis du vil nå et mål Han var veldig enkel på det Han jobbet på den tiden med veldig mange flinke Skiskyttere som mente med å vinne OL Og det ene med det andre at hvis du skal nå et mål, så sitter du ofte stort sett på svaret på hvordan du skal nå det målet selv. Mm. Så han lærte meg det å se på hvor du vil, og hva må til for å nå det målet. Og så handler det egentlig om om du var villig til å gjøre den jobben. Ja. Da økte du sjansen, som han sa det. Hvis du gjør jobben, så øker du sjansen betraktligt for å nå det målet. Hvis du lar være å det, så når du sannsynligvis ikke det målet. Mm -hmm. Og da er det bedre å la være. Mm -hmm. Og så måste du vara bon ärlig med dig själv.
0: Ja, för då när man var ärlig med, med vad står till hinder också. Hurdan har jeg snublat trårts på mig selv på vägen här?
1: Ja, ja. Och det ja, absolut. det kan vara inni sig at det er vanskligt eller identifiera at det er vanskliga ting som måste göras eller store jobber som genomförs. Mm. i trumspel så handlar det om att öva teknik muskulärt. Det tar tid rett og slett. Det, du, kan ikke bare, du kan ikke trene muskelminne på en ettermiddag. Det skjer i løpet av flere år, så da må du velge, og da kommer det andre ord igjen som man snakker om, da må du velge å dedikere deg. Mm. Altså, du må tro på at den prosessen tar tid, men den leder dit du ønsker, og så må du stå i stå i utfordringene. Så jeg lærte väldigt mye av den processen fordi jeg satt med et veldig håretmål om å skulle bli en veldig flink trommeslager, og, og sto på alt jeg makta kunne, og gjorde meg noen erfaringer i løpet av den prosessen, om at det fungerte faktisk og definere hva man måtte gjøre, og gidde å gjøre det, så fikk det et positivt utfall, og det har nok gjort at jeg tror kanskje litt mer på hårette drømmer, änd eh än kanske någon andra någon gånger.
0: Mm. så vet jag du började ju spille trommer ikke når du var 8? Nej, lite äldre än det när det började.
1: Ja, det det är ja, det är en annan ting också att det jag jag valde ju då att spela klarinet eh, väldigt länge. Så, ja. så det det är för så vet en en liten morosam om hurdan man av till med att ta någon valg för att for å komme dit man virkelig ønsker. Og det var at jeg spilte klarinett, kom fra en korpsbygd hjemme på Sjølandet, og holdt på med det, og hade søkt mig inn og kom inn på konservatoriet på klassisk klarinett. Ja. Og så i var jeg i gardemusikken i militæret, og underveis gardemusiken, gardemusikken, så kjente jeg virkelig at det klarinettist jeg skal bli. For du har en, litt
0: mer rokkestjerne hos munnen, er det ikke det?
1: Det er ja, ikke så voldsomt. Men uh, det, ikke, det er ikke så mye til å bli mer rokkestjerne enn klarinettist. Det, det er kanskje det minst rokkede instrumentet ja, det det, i verdenshistorien. Men, uh, men da husker jeg at da, og det, det er kanskje litt med ändringsvillighet også, da husker jeg at jeg fikk låne nøkkelen til bandrommet i gardeleiren. Og det som er litt herlig, det er at på kvelden i gardleiren, så er det ikke lov å gå ut. Etter klokka 8 eller noe så det, så skal man ikke gå ut i gardleiren. Men jeg måtte jo bruke kveldene, for du driver jo og vasker og går og driller dagen. Så på kveldene, mens de andre satt og pusset sko og la sig tidlig, så hadde jeg fått lånt meg en nøkkel og fikk sneket meg bort til banderommet, for der var det trommesett i gardleiren. Men det var et ganske herlig skue, for da går det jo noen vakter i gardleiren og passer på at ingen kommer in. Og jeg gikk jo i kamuflasjeklær, så i liksom to måneder i gardleiren så drev jeg faktisk å sneike meg, sånn som du ser på film, i kamuflasjeklær, bak busker, og sånn for å ikke bli sett, for å bort og øve trommer. Så satt jeg der på kvelden, og ingen var der, og øvde trommer i et par timer hver kveld, og sneiket meg tilbake igjen mens de andre sov, og var dødstrøtt hele dagen, og så gjorde jeg det, og så dro jeg hjem etter militæret, øvde en måned til og, og søkte da opptak på, på høyskolen og kom inn. Ja. Så det er jo en sånn morsom, eh, morsom greie, hvor, man, hvor jeg bare så at her må jeg, her må jeg gjøre en ändring. Og så var det ikke en lett endring. Altså det, var ganske, det, var, det, det, det krevde ganske mye å styre med dette her, men det, det var riktig valg. Fordi alle de jeg nå samarbeider med har jeg truffet via den eh, skolegangen og det som skjedde i etterkant. Så jeg har sett viktigheten av å tørre å, å ta et valg og så bare gå for det. Ja. Selv om ikke nødvendigvis det var det jeg fikk mest eh, resonans for når jeg slutta og skulle spille klarnett og bli klassisk. Og he hele det jeg hadde bygd opp til da.
0: ja. Ja, det er jo ganske morsomt å bare tjue, du har sneket deg rundt i militærleieren, og så bare fyller den, eller jeg skal bli en av Norges beste trommiser, og så kjøre på, og så til og med ta det valget att at jeg hyrer inn en mentaltrener for å nå de målene jeg har sett meg. Det er jo dedikasjon som du de snakket om i sted, da.
1: Ja, jeg hadde veldig, veldig lyst da. Ja. Sånn at, og litt den følelsen at jeg så ikke helt noe alternativ. Nei. Jeg, jeg kunne ikke se for meg noe annet. Det var väl egentlig det. Så da var det ett alternativ. Det var enten å klare det, ja. eller å tryne brutalt. Ja. Eh, og det er, får man mye god læring ut av.
0: Og så skjønner jeg at du, du har jo blitt en habil trommis. Det kan man vel se. Si. Jeg får lov si det om dig. Det er hyggelig. Ja, ja, det er, jeg har aldri hørt deg spille trommel, men jeg, jeg, jeg kjøpt tror det.
1: Ja, ikke sant? Ja, det, det gikk heldigvis bra, kan ja. man si. Ja. Så uh, mange, mange timer øving, og, og år senere, så, så nådde jeg heldigvis en del av de målene jeg hadde satt med. Mm. Og det har vel, uh, som jeg nevnte i sted, det gjør meg nok veldig sånn, uh, trygg i at jeg får litt tro på att det er mye som kan gå veien, rett og slett. Ja. For det var ikke logisk. Nei. De fleste jeg, hva skal jeg si, kniver om uh, trommeslag og jobber med etter hvert de 20 årene, de hade ofta spilt för de var 5-6 år gamla mm. men så jag hade av till dag spilt i 5-6 år. Mm. Och då du dig verkligen uh, som en underdog. du 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 känner ju att uh, där konkurrerar på lika premisser. Uh, men då var det han mentalt tränaren sa till mig att det är väldigt enkelt. Då måste du rätt slett jobbe mer än de andre. Ja. Det är så, så enkelt som det at, uh, du kan enten gräva dig ned i att du bynt för sent eller så kan du ta det igjen.
0: Mm.
1: Så, så det, det er en mentalitet som har blitt liggende, rett og slett. Mm. Og så har jeg sett at det fungerer.
0: Men hvordan er veien da videre for deg? Ikke sant? Du har blitt en habilt rommis, kommet deg på et nivå som du hadde som håret til mål, og så nå sitter du, for du er en av gründerne av Gateway Studios. Ja. Ja, hvordan, hvordan er veien mellom habilt rommis og gründer av Gateway Studios?
1: Nei, det kan du si. Nå, nå er det jo mindre og mindre habiltromis i livet. <laughs>
0: ja. Men
1: det, det, det er også litt sånn, uh, hva skal jeg si, allt till sin tid. Det, n nå, har jeg, nå har jeg vært trommeslager i 20 år, uh, så det har egentlig vært en fin, uh, det har vært en spennende reise, og man har fått opp, oppnådd mange mål. Men så er det andre ting som skjer i livet også. Jeg er jo korsom og fryktelig med å ha familie og barn, og da er jo trommeslager, altså den, ultimate, verste jobben som er mulig å ha. For du er jo, du er alltid opptatt. Altså, jeg brukte jo 20- och 30-årene mine på å spille på de TV-programmene som andre familier brukte for å være sammen med familien og spise taco til. Ja. Så, så jeg kjente på det når, jeg kjente veldig på det etter hvert når man begynte å bli litt eldre, og så så jeg at for eksempel Skal vi danse skulle spilles sin, og jeg skulle være kapellmester där. Og så var jeg opptatt 14 helger på rad en höst. Mm. Då man att känna lite på att nu är det på tiden att nu är det på tiden att sig i en riktning och så og ta någon valg.
0: Bara så man skände, du sirr du vara kapellmästare. Vad är det?
1: Nej, det är rätt och slett bara ledibande. Ja. Enkelt och grejt. Du har du bandet och passar på att de möta upp och spiller det de skall. Ja. Men så vi ha, men vi var, det är egentligen där där mot det som blev Gateway Studios bynder ja. Jeg var det og så var det en musikproducent jag jobbade sammen med øh, og en arrangör vi blev lejd in ehm øh, vi blev lejd in i soler set alltså jag blev lejd in som kapell med så Tommy så så blev de andra lejd in direkte til produktionssällskapet och så så vi at her er det möjligt att lage et produkt som heter Musikkproduksjon til TV. Ikke bare eh, vår egen kompetanse leide inn. Så det gjorde ju at vi tre startet ett musikkproduksjonsselskap i sammen. Eh, fordi vi så at vi bør, vi bør slå sammen. Vi bør, den konsolideringsdankegangen vår begynte litt da, at vi må lage produkter och tjenester, ikke bare stå som frilansere. For da står du veldig utrygt. Mm. Og så byggde vi jo opp det musikkproduksjonsselskapet, och det har jo da blitt till deler av Gateway, er jo bygd på oss som musikkerproduksjonsselskap og da H3 Arena som var studioene på Fornebu. Ja. Og vi flyttet etter hvert eh, alle våre studier til Fornebu, og så ble jo da ideen om Gateway Studios og ideen der var rett og slett at vi ønsket å bygge et, en total totalløsning for medieproduksjon, det vi så at det var ufattelig mange tilbydere og veldig, veldig mange selskaper som var involvert i å lage en tv-produksjon. Mm. Det var kanskje hundre personer der, og så tipper jeg av og til at det var 15, 16, 17 unike selskaper som leverte tjenester, og vi så at det gikk masse penger tapt til administrasjon, organisering og priser som var satt og løsninger som på ingen måte var effektive, men som bare handlet om at det var sånn det alltid var gjort. Ja. Så det var det var grunnlaget for Gateway Studio som en som en total leverandør. Og vi så at hvis vi har hvis vi har studioene og vi kan levere den beste løsningen for produksjoner inne i de studioene, så kan vi bli en veldig god samarbeidspartner til de som ønsker å lage innhold. Mm. Så det var det var bakgrunnen for Gateway, og så tenkte vi studio, men så har jo egentlig ska si, hva skal jeg si, mulighetsrommet her i Drammen, som har vært med å dra den visionen om en medieby, og det å, å bygge noe som er større enn det vi håller på med. Den kom litt ut av Drammen, fordi Drammen er, opplever jeg på en litt sånn egen utviklingsreise, ja. som vi begynte å koble oss litt på. At ja. Oi, her er det masse selskaper og mennesker som ønsker å, å, å få til noe i denne byen. Mm.
0: Det er jo det. Det, ja, det er veldig det er,
1: mange. Ja, det er virkelig det. Så det har vært veldig givende for min del å kunne også hekte en sånn kommersiell utvikling på noe som er mye større og som involverer veldig mange flere mennesker. Og vi har jo sett det at dette, vi har begynt å fortelle om det prosjektet vårt. Så dukker det opp utrolig mye spennende folk i denne byen som sier «Hei, jeg jobber i det selskapet». Utrolig att at dere starter opp med medieproduksjon. Det har jeg alltid hatt lyst til. Ja. Jeg har lyst til å slippe å 40 minuter på toger hver dag for å gjøre det jeg liker. Det bor så mye spennende og flinke folk i, i Drammens område.
0: Jeg vet dere av denne podcasten. Ja, ikke sant? <laughs> ja, du gjør
1: det. Altså, jeg blir veldig engasjert, rett og slett. Det er, det er, jeg har bare lyst til å være med og og se om man kan få till ett eh, et projekt som gör att eh, denne destinasjonen blir enda litt mer spennende. Mm. Og kanske det kan eh, forhåpentligvis vara med å dra i
0: gang eller annet, annet
1: som ingen vet hva er for noe.
0: Ja, for når er det åpner, Asmund? Nå har dere vel noen åpningstider? Ja, nå, nå begynner det endelig. Vi har
1: jo hatt en lang ombygging. Det er et stort prosjekt. Vi bygger jo om disse hallene fra bunnen av. Så det er jo en av de flotte tingene at uh, vi bygger rett og slett uh, tek 17 lokaler. Det er relativt uh, ukjent her til lands fordi at det har ikke vært bygd noen nye studier på den måten på, uh, så lenge vi kan huske. Så vi bygger jo Tre studio bare få å ta som sånn konkret hva det er, for det har jeg jo lyst til å få fram. Ja. Nå, kommer det, nå kommer det noen nye muligheter. Ja. Det kommer et studio, et lokale på 1050 kvm, hvor vi kan ha plass til opp til 1000 mennesker. Så det håper jo vi kan bli et spennende tilskudd her i byen til de andre venueene.
0: Ja, ikke sant union, for deg? Miljon
1: og Drammens teater og eh, det nye kulturhuset og
0: ja, for du sa jo det i sted at det er jo ikke bare til produksjoner av film eller TV. Det kan jo være konserter eller arrangementer der også.
1: Absolut. Vi, vi bygger uh, på si det vi kaller nå for ett hybrid lokaler slik at det skal kunne være TV-produksjon den ene dagen eller en filmproduktion den andre dagen men en messe eller en konsert uh, eller et eventlokale. Ja. Så vi, vi, vi ønsker jo å få til spennende TV- og filmproduktioner her, men vi ønsker jo også å være med og, og gi et tilbud, slik at vi for eksempel kan få noen større konferanser ja. hit i byen.
0: Ja større eventer,
1: at selskapet ser til, ser hitover til Drammen for å legge kanskje hovedarrangementet sitt. Og kanske det er med på å vri øynene litt mot at kanskje vi skulle også se på en etablering her mm. i byen. Men det er da et studio på 1050, så får vi et tilstøtende studio, som er lydisolert eh, til det første på 675, og disse har da tilgang direkte mellom sig. Så til sammen i de to eh, lokalene, så er det jo bortimot 1800 kvadratmeter eh, med tilgjengelig eh, studio- eller gulvområde, uten noen søyler. Så det byr jo til mange muligheter, hvor mm. man kan ha ikke sant, en middag i den ene siden, man kan ha en konferanse, man kan ha stands, man kan ha en konsert i det lokale mens man har bordsetting mm. eller en event, eller vi kan ha TV-produksjon i det lokale, mens vi har en eh, messe eller en konferanse eller en streaming i det andre. Mm. Så, så det er jo håpet vårt at dette blir noe vi kan aktivisere bransjen som vi kjenner, TV- og filmverdenen, men att vi också kan aktivera lokalmiljö och hämta in andra aktörer som börjar att bruke dette lokalmiljö och bruka hotellene som trenger catering som trenger vakthåll det är väldigt mycket som kommer i kölevandet av att du drar tusen människor hit.
0: Ja, och så vet jag det att detta är det ju behov för. Jag vet det själv från jobbet jag har haft i större sällskap i Oslo tidigare, där vi har lett efter städer och ha arrangemang utanför Oslo. Og så skal det gjerne ikke være for langt, og så skal det være ganske centralt, men det skal være utenfor Oslo sånn at ikke alle drar hjem. Og da er jo dette her helt supert. Ja, det,
1: det tror vi også. Ja. Det, har vi, det er akkurat det vi håper også. Og så ja. har vi tro på det kommer til å komme bruksområder og, og kunder og samarbeidspartner som ikke vi tänker på heller. Ja. Det, det har vi ofte erfaring på, at du, du kan planlegge en god, et godt stykke, men vi ønsker jo veldig å invitere folk til oss mm. og samarbeide med oss, se muligheter.
0: Ja, så dette vil jo si for folk, folk flest, hvis man kan si det, så handler dette om at man får et sted for arrangementer, og så får man kanskje etter hvert noen morsomme produksjoner som man kan være publikum i. Ja, det kan være mulighet for arbeidsplasser, samarbeidspartnere. Altså, det er jo muligheter for veldig mange å kunne knytte sig på dette her på en eller annen måte.
1: Absolut Absolutt. Og, så, ja, altså, og to ting til, det er ju også at vi, vi bringer jo kompetanse altså innenfor eh, lyd- og musikkkproduksjon, drift eh, og filmproduktion, hvor vi starter en egen eh, filmavdeling som kommer til å holde til här i Drammen. så sånn at det er jo både lokalitetene, men vi bringer jo også med oss veldig god kompetanse mm. på folk som har drevet med dette i väldigt veldig mange år. Mm. Det er jo eh, altså ute på Fornebu var jo det stedet som faktisk i sin tid tok publikumsproduksjoner for TV i Norge videre. fram til da så det, var det største, man, man kunde dra til spektrum av og til, men bortsett fra det så var det jo studiene på NRK med Dan Børge. Men, men man etablerte jo et sånt mellomskikte där i sånn 2011-12, hvor man plutselig økte publikumsantallet til 600-700, og så har vi faktisk økt det til siste av ska vi danse nå, de, eller de to siste sesongene, har vært den største publikumsproduktionen i hele verden av Skal vi danse. Det er ingen ja. andre land som har uh, tusen publikummer. Det har vært så mange? Ja, så der, der er det tusen mennesker, og det er det ingen andre land av alle land som har produsert Skal vi danse som har gjort. Ja. Så, så vi, har, vi har av og til vært med å liksom pushe grensen litt videre tidligere også. Mm. Når folk sa når folk ikke trodde at man kom til å få mer enn 200-300 publikumere, for det hade man aldrig fått til, så, så gjorde man noe med det, og så etablerte man da tv-produksjoner, har mellom 500 og 1000 publikumere som alle er vant til nå. Mm. Så nå har vi jo lyst til å, å ta dette videre, og det handler jo mye om teknologi, mm. som, som jeg kunne gravd dypt og lenge ned i, men vi er i en veldig brytning, når ja. det kommer til hvordan man produserer, og det har med bærekraft og teknologiske muligheter som har kommet, så må vi tänke annerledes fremover. Mm. Så det er også et väldigt viktig spor i, i det vi nå planlegger på Tangenkaja.
0: Ja, for det, det har jeg jo forstått ut fra filmer en ser på, så tror man at det er ett sted, men det befinner sig kanskje i et studio et sted. Ja, ja. Man tror det er ute i naturen, og så er det ikke det. Nei. Jeg har skjønt at det har blitt lurt mange ganger. Ja, ja. Og det kommer det til å bli mer og mer. Ja. For
1: det blir rett og slett... Det er to faktorer som man ser. Det er rett og det produseres enormt mye mer content. Alltså du har veldig mange strømmetjenester nå enn mm. du hadde før. Hvis du bare går på, på TV-en eller på Apple tv så ser du at du har så mange strømmetjenester, og de skal ha innhold, for de kniver om seerne. Så kan, du kan ikke ha samme innhold. Du kan ikke ha... Du kan ikke ha den samme filmen eller eh, den samme serien tilgjengelig på HBO och Netflix och Amazon Prime. De må ha eget content, og dermed må produksjonsselskapene finne mer effektive måter å produsere på. Og i tillegg så må man, eh, og skal man, tenke mer bærekraftig. Mm. Så, det, så det jobbes veldig hardt med å finne de måten man kan skape det innholdet på. Ja. Mm. Uh, på en ekonomisk och bärkraftig matte. Och där finns det då nå någon teknologiske möjligheter som vi har jobbat med och som vi jobber med att vara någon av de første som tar ut uh, og och på vad ska jag säga si, på ett visst nivå her i Norge.
0: Ja, og det har väl aldrig varit någon inspelning i drammen, har det inte?
1: Ja, jo, vi har gjort vi har gjort en det blev slags proof of concept for vår del, hvor vi hvor vi lite borta forskursiv spilte inn uh, mange scener til en film som heter Troll som ligger mm. på Netflix og det gjorde vi ved å bruke bleddskjermer i stedet for å være i Jotunheimen ja. og i stedet for å fly helikopter uh, rundt om i Norge for å jakte etter det trollet så gjorde vi uh, alle de scenene på slippen i Drammen. Ja. Og det var en av de tingene som viste at uh, jo, det, det ble, det, jeg tror det har vært eller er kanskje den mest sette ikke-engelskspråkelige engelsk filmen på Netflix. Det var i hvert fall den periode. Mm. Og det viste oss at uh, det var mulig å gjøre noe teknologisk banebrytende på den største strømmetjenesten i verden i Drammen. Mm. Det er gøy. Ja, det er kjempegøy. Og da fikk vi jo blod på tann. Ja, til at, ja, ja da kan vi faktisk bygge et medieproduksjonsmiljø mm. for, uh, for fremtiden i Drammen.
0: Kjempemorsynt. Du, Osme, vi kunne sitte her kjempelenge, og så har liksom tiden nå passert, faktisk. Det er ikke sant? Er... <laughs> vi burde vært i lån. Det, er, det,
1: har, det har skjedd mig før. Ja, meg også. Så det, 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 beklager, i, det beklager jeg.
0: Nei, vi er sammen i denne båten. Og dette er kjempeinteressant. Det er, du har en morsom historie. Du har en morsom å angripe mål på kontra, eller, og det kommer komme seg dit. Det er store visioner tanker for byen vår. Det er, dette er kjempemorsomt.
1: Ja, det er kjempegøy. Og ja. så altså, må man bare koste på. Ja. Så blir ting som regel helt rått til slutt.
0: Men du, hva trenger du av de som lytter av? Det, kan de hjelpe deg på noen måte? Eller... Hva vil du ha?
1: Nej, det kan jo komme på besøk da ja? Det har jeg lyst til Driver du med egentlig hva som helst Men kom, kom og besøk oss på Tangen Kaja Og vær med og se potentiale. Ja. I det vi gjør og i uh, Drammen ja. da, Hvis du gjør det Så tror jeg du er med drar i riktig retning mm. så, så får vi si, tatt, tatt Drammen videre Nå har Drammen blitt fantastisk flott Å være i Og det er en fantastisk fin by å bo i Og du kan gå langs en nydelig elv O så er kanskje versjon 2.0 nå å lage dalen til den råaste byen og bygge firmaer i og jobbe. Enig, jobb i.
0: Enig jeg er med. <laughs> det er tusen hjertelig takk for at det dine, altså du har turte å ha store visjoner at det nå blir realisert og for alt ditt bidrag. Takk. Det er lige måte. Det var veldig hyggelig. Takk for meg.